0: Для аудитории старше шестнадцати лет.
1: Ураган звука, море драйба и Максимум рока. Макси Рок. С Максимом Малковым, 103,7 FM, 765 AM, онлайн-вещание, востокnews.ru. Прямо сейчас в эфире радио «Восток России».
0: Приветствую всех, кто в эти минуты слушает радио «Восток России». Макс Малков у микрофона в студии прямого эфира. И сейчас ко мне на связи по скайпу присоединился Иван Уланов, группа «Сезон дождей», город Улан-Удэ. Иван, привет, как слышно?
1: Добрый-добрый-добрый вечер. Максим, приветствую. Э,
0: уматный чувак на связи, как, как ты уже выразился, на концерте в Хабаровске. Слово «Уматно» вы открыли. Но я, насколько я знаю, не только на Дальнем Востоке его говорят, в Екатеринбурге вполне используют. Так что это...
2: Я, честно говоря, нигде не слышал, кроме как на Дальнем Востоке. Я просто жил в Китае пять лет и первый раз услышал это слово от своих друзей, которые с Дальнего Востока были. И когда мне сказали, что Та, там, Иван, это же уматное, что такое. <смех> <смех> это действительно было интересно. Ну, отличное слово, мне нравится оно. Оно сразу же вошло в мой обиход.
0: И это здорово, это хорошо, это приятно. Вот, что я хотел еще для слушателей уточнить. Надо сказать, что вы сейчас, как группа, и ты в частности, вы не находитесь в Улан-Удэ, несмотря на то, что коллектив оттуда. Вы сейчас находитесь в Владивостоке, Восточной экономический форум. Проходит и вы на него приглашены, я так понял.
2: Да, все верно. Мы представляем Бурятию на Восточном экономическом форуме. И начиная со вторника мы тут выступаем. Сегодня такой достаточно жаркий день был. Мы с тобой списывались до эфира, да, что прям тяжело было, потому что под палящим солнцем мы на самом деле не привыкли. Да и люди мы уже не совсем молодые, поэтому для нас не так просто даются такие мероприятия.
0: Вы, я так полагаю, последнее время, ну, вот это лето, во всяком случае, на расхват. Потому что, ну, вот то, что было в Хабаровске, рок над Амуром, это такая малая крупица того, что у вас было на протяжении всего лета. Вы выступали на всевозможных фестивалях, как я понимаю.
2: Ну, да. Получилось так, что наш такой фестивальный тур, скажем так, начался с Екатеринбурга. В феврале мы выступали на Шоу-кейс фестиваля под названием New Open, который э, каждый год проходит в Екатеринбурге. Очень классное мероприятие. Туда встречаются все гуру музыкальной индустрии, особенно индепендент индустрии, которые помогают новым артистам не от лейблов каких-то там, да? там Максима Фадеева или какого-нибудь Игоря Крутого, а которые сами что-то делают и вот им помогают в раскрутке. Там есть возможность выиграть грант, что-то там около тысяч рублей на запись альбома или там на реализацию каких-то там других своих, не конкретно своих, а, а целей группы, да, или целей артиста, вот, и, в общем, все, наша вот фестивальная история началась с этого фестиваля, потом мы поехали в, в Санкт-Петербург на фестиваль под названием «Стереолето», очень классный фестиваль, мы были в восторге, наверное, это один из таких масштабных фестивалей, которые проводятся в нашей стране, и он, опять же, независимый от государства, поэтому человек, который это организовывает, к счастью, защищен от каких-то обязанностей перед государством, и он приглашает артистов на свой «Вкус и цвет» с Айовой, с Агутиным. Это было очень круто, кстати. Я вообще был в восторге от Жанны Агузаровой. Она прям королева, знаете, вышла на сцену и просто поразила всех своим, свои харизмой. Она себя Более хорошо,
0: в... вообще Агузарова хорошо себя вела? Ничего там не это, не... как это сказать, осложнений не было каких-то?
2: Сложно сказать. Мне кажется, вообще ее появление на сцене, это уже... Это уже очень круто и эпатажно, потому что как она выглядит, как она себя ведет. Вроде бы все было э, достаточно спокойно для 58-летней женщины, но тем не менее она произвела фурор. Ну и, конечно, Агутин, мне кажется, просто поглотил всех, всех зрителей своей. Вышел такой взрослый дяденька, бородатый, э, 54-летний на сцену. И, и с большим уважением относился к зрителям. И зрители тоже к нему прямо с большим уважением относились. Но ну, это прямо огромный артист. И для нас это была, конечно, большая честь участвовать в фестивале вместе с ними. Ты прям так, так акцентируешь. Вот ты с...
0: акцентируешь так моменты на возрасте. Агузарова, Агутина, ты да, специально просто себе просто... в блокнот записываешь чтобы
2: Нет, у меня просто память хорошая на цифры. На возраст хорошая память. Почему я акцентирую? Потому что, ну, мне кажется, что... Это о многом говорит, люди в таком возрасте, да, и делают такие классные вещи. Мне кажется, что многие даже не задумываются над тем, сколько им лет, а выйти на сцену... Я, я по себе могу сказать, что выйти на сцену и отыграть концерт, особенно на открытом воздухе полуторачасовой, или хотя бы часовой, это очень сложное дело физически, именно физически, потому что когда ты выступаешь, например, в каком-то баре или в каком-то там клубе, или в каком-то закрытом помещении, то ты, например, вот назовем... Усилия, которые ты затрачиваешь на это выступление, кратное одному. Но когда ты выступаешь на Open Air, что с, с древнеанглийского на русский переводится на открытом воздухе, то в полтора раза нужно больше усилий затрачивать, потому что тяжелее дышать воздух, воздуха много. Да? То есть там дубасить барабачку нужно мощнее, гитаристу нужно мощнее по по струнам души. Я В общем, так... это все такое непростое дело, поэтому хочется сказать про возраст. Простите меня, если я что-то сказал.
0: Ничего, все нормально. Я думаю, что у вас еще впереди, несмотря на то, что ты жалуешься на свой возраст. Думаю, все, все нормально должно быть. Я хочу сакцентировать момент на том, что было, по-моему, еще в Екатеринбурге, по-моему, этот, Урал Мьюзик Найт вроде как да. вы выступали.
2: Урал Мюзик Найт, да. Да, я вот э, начал говорить про стереолеты, и потом после Лета мы поехали на фестиваль под названием Урал Мюзик Найт. Да, это такое, знаете... Это, наверное, самый масштабный музыкальный фестиваль, который я видел вообще в своей жизни. По официальным данным на этом фестивале в этом году присутствовало 300 тысяч человек. То есть это такой праздник музыки, который происходит за одну ночь там, с 5 часов вечера и до двух или до трех часов ночи на разных площадках, а их больше, по-моему, 100 площадок в городе, на разный вкус и цвет, на разный жанр, Происходит выступление, начиная от классических музыкантов, заканчивая там, рок рокерами. И это очень интересно. То есть в городе такая движуха классная, люди вышли все на улицу и с удовольствием внимали тому, что происходит на сценах города. Мне кажется, по-моему, даже в Европе ни одного такого фестиваля масштабного нет, чтобы было прямо 300 тысяч человек.
0: Хотелось бы в это верить, что мы в этом отношении переплюнули Европу. Ты говорил о том, что тяжело выступать на больших площадках, но я так полагаю, что опыт у вас довольно, довольно приличный, сформировался за вот это лето, по крайней мере, за вот этот теплый период времени концертный сезон такой.
2: Да, как я уже сказал, что выступали на Урал Мюзик Найт, и после Урал Мюзик Найт у нас была «Дикая мята» в Тульской области, замечательный тоже фестиваль. После этого у нас был на нашей родине фестиваль под названием «Голос кочевников». Это наш, правда, родной фестиваль. Мы из него выросли. Мы с ним выросли. Такое ощущение, что он нас взял за ручку и вот сделал нас кочевниками по нашей необъятной родине. Мы сейчас тоже постоянно в каких-то разъездах. И, кстати, я не знаю, слышали ли вы про «Голос кочевников», но э, в этом году посетил фестиваль более 10 тысяч человек. И он проходит в поле, в таком бурятском поле, где шикарно слушается музыка. В этом году хедлайнерами были «Танцы минус», «Сироткин», «Золото». Прям такие интересные очень ребята, которые играют музыку, возможно, не совсем привычную для большинства людей.
0: Я так Но... понял, местный ваш фестиваль, он такой больше с колоритом национальным, правильно я понимаю?
2: Изначально была именно в этом концепции фестиваля голос кочевников, чтобы было много артистов, которые как раз в таком жанре, да, национальном, то есть не обязательно бурятском, да, но какие-то, например, у нас там были группы из Тывы, из Кореи. В этом году, к сожалению, не было, но в 2019 году очень много было корейских народных коллективов. То есть они играли корейскую народную музыку, это прямо очень круто. Приезжала шикарнейшая группа, на мой взгляд, из Китая. Second Hand Rose называется, по-китайски по Arjo May И они просто взорвали. То есть они взяли какую-то вот северокитайскую изюминку в пении и наложили это на рок что-то такое Red Hood Chili Peppers с китайским акцентом. но ну, это просто что-то невероятное. То есть концепция этого фестиваля заключается в том, чтобы играла разная музыка и не обязательно, да, не обязательно связанная с, с какими-то корнями народности. И Бутусов, например, играл, и Найк Борзов. В общем, много разных шагов.
0: Разнообразная, да. Сейчас в эфире у нас да. тоже будет играть такая музыка разнообразная, ну, в моем понимании, по крайней мере, в звучании mm -hmm. «Сезон дождей». Песня «Я». Буквально через 4 oh. минуты вновь вернемся. Напомню, что Иван Уланов, участник группы «Сезон дождей», со мной на связи да. по скайпу. Пока слушаем песню.
1: Отлично. Наших.
0: Вновь вернулись к разговору. Иван Уланов, лидер группы «Сезон дождей» из улан со мной на связи по скайпу, но в данный момент находится в Владивостоке, на Восточном экономическом форуме. Так что Все вот верно. такие дела. Все активно, группа в действии в музыкальном, поэтому такие можно несколько экстремальные условия, незапланированные, но, тем не менее, хорошо, что технологии нам помогают. Я вот о чем хочу сказать. Мне кажется, ваша победа на фестивале «Рок над Амуром» в конкурсной вот этой как раз части, это, в общем, не случайность, как, наверное, вы писали в социальных сетях. Мне кажется, это такая закономерность. Во-первых, довольно активная творческая деятельность, не записи альбомов конкретно, хотя это тоже есть, а именно участие на фестивалях, то, что мы выяснили, да, Сплошником концерты, выступления довольно большие. Во-вторых, момент, который я обнаружил, это выступление, поправь меня, если я ошибаюсь, в Новосибирске в 21 первом году с симфоническим оркестром. Было дело?
2: Да, было дело. Ну, после Новосибирска еще были выступления. Это, кстати, очень такая отдельная глава, наверное, нашей музыкальной жизни, история с выступлением... Оркестром. Мы на самом деле первый раз сыграли с симфоническим оркестром Буряцкого театра оперы и балеты в девятнадцатом году, если я не ошибаюсь. Да, и потом решили попробовать ту же самую программу в двадцатом году. Кажется, я вру. Да, в двадцать первом году, извиняюсь, в двадцать первом году с Новосибирским камерным оркестром сибирской филармонии.
0: — Я, извини, перебью тебя. Дело в том, что даже большие российские группы, зарубежные, там, ладно, про российскую сцену будем говорить, не у многих получается выступить с оркестрами симфоническими. Ну, потому что это да. дорого, это накладно, и это несет за собой много вот таких, ну, сложностей приличных. — Конечно. Как вы,
2: молод... да.
0: Да, да, да. как вы молодая группа, и тут такие выступления с симфоническими ор оркестрами, неожиданны.
2: Дело в том, что мы достаточно активно сотрудничаем с Бурятской филармонией, и нам Бурятская филармония очень сильно помогает, организовывает нам разные концерты, берет на себя такую административную часть концертной нашей деятельности. И мы сказали как-то о том, что у нас есть такая мечта давняя, сыграть с оркестром на сцене. Причем свои песни. И как-то так все сошлось, что был оркестр, были люди, которые могли, композиторы, которые могли написать э, аранжировки для оркестра. Мы сделали оркестровки. В общем, все сошлось, скажем так. А вот история с Новосибирским оркестром, она произошла тоже, скажем так, по любви, потому что мы очень сильно хотели сыграть с Новосибирским оркестром, потому что знаем, что там... В оркестре есть шикарные музыканты, там даже есть народные артисты России. И это была такая мечта. И, к счастью, художественный руководитель Новосибирской филармонии, замечательная женщина, Алена, она... Решила поддержать нас. И как-то так вот звезды сошлись. Мы просто оказались в нужном месте в нужное время. И большое количество желания, упорства и труда сделали свое дело.
0: А это было приурочено к чему-то или это было просто сольное выступление ваше, вот такой большой концерт?
2: В Новосибирске это было приурочено к дням. Бурятии в Новосибирской филармонии. Байкальские какие-то там вечера, что-то такое, если мне память не изменяет. Мы после выступления в 2021 году в Новосибирске решили повторить все дело и уже на нашей родине привести. Тогда, в 2021 году, мы ездили в Новосибирск, а здесь мы решили, чтобы новосибирский оркестр приехал к нам. И мы сделали три, четыре концерта в Улан-Удэ, в Чите и в Иркутске.
0: Это круто. Я думаю, что это очень здорово, и немногие группы действительно могут таким похвастаться. потому что
2: это... Особенно в период пандемии это, конечно, было очень сложное такое дело, честно говоря. Мне кажется, произошли какие-то невозможные вещи. И это все благодаря тому, что мы преданы своему делу и, и встретили людей, которые тоже очень преданы своему делу и готовы отдаться на свой страх и риск тому, чтобы музыка звучала.
0: Отдались, и все получилось. Да, это правда. А вообще смотри, ну вот одно дело там написать аранжировки. Я понимаю, что это может быть долго, но это человек сидит там или несколько там, допустим, людей сидят и придумывают аранжировки. А вот именно репетиционный момент, когда вы встретились, соприкоснулись с оркестром, много времени прошло и нужно было для того, чтобы вы сыгрались.
2: Ну, начнем с того, что там профессиональные музыканты. То есть у них все по нотам написано, и они играют очень качественно. Поэтому, наверное, самая большая загвоздка это была в том, чтобы мы свой материал хорошо играли, а не они наши. Но есть небольшой такой момент, который, который тоже с такую, скажем так, злую шутку может сыграть. Дело в том, что э, камерные музыканты, они привыкли играть определенную музыку, классику в основном. А у нас музыка пос построена на пульсации очень сильно, на груве, который задает барабанщик. А у них все построено на том, как дирижер им показывает, и темп, да, и там очень много разных моментов. У них там все очень сложно в оркестре, как в армии. Мы видели, как они общаются с друг с другом. То есть там просто так подойти к дирижеру, что-то сказать, можно я сыграю вот так вот, или вообще обратиться к дирижеру обычный музыкант не имеет права. То есть там все через первую скрипку происходит. В общем, у них там правда, как в армии все но из-за того, что они не привыкли такую музыку играть, были, конечно, моменты, за которые мы переживали. А местами не хватало грува, на наш взгляд, что мы привыкли играть. Вот там где-то прямая бочка, да, все, все подтраится под барабанщика, а у них все под дирижера. Но ребята, благодаря тому, что они профессиональные музыканты и очень крутые, в принципе, нам двух репетиций хватило, чтобы собрать все, все в кучу. и Третью репетицию мы сделали в день концерта и уже играли, я помню, в Новосибирске. Ну, это нормально.
0: Репетицо... Три репетиции, Репетицион? да? Хорошо. Ну,
2: ну да, к конечно, от безвыходности, скажем так, мы сделали всего три репетиции. Но, как говорят джазмены, лучшая импровизация — это подготовленная импровизация. Поэтому чем больше ты репетируешь, даже с оркестром, тут такая задача состояла. Мы втроем уже, состоявшийся коллектив, мы друг другу чувствуем и к нам присоединили и народное совершенно тело, причем больше нас в 23 раза их 23, их 23 человека И поэтому нам нужно было вот сделать максимально так Чтобы был какой-то синтез между нами и между ними Мне кажется, что чудо произошло Но есть к чему стремиться, скажем
0: так Конечно, я думаю, что тем более таких масштабов концерты Там можно совершенствоваться годами, пожалуй, даже
2: Конечно, да Согласен,
0: согласен. А вообще вернемся к дедовщине в симфоническом оркестре. Не было, не было такого, что, допустим, вас как-то на второй план отставляли, потому что вот у них там есть первая скрипка, есть дирижер, который всем руководят, допустим, или там в сговоре в каком-то условном. А вас немножко uh -huh. так отпинывают и говорят, ребят, мы вообще-то здесь высокую музыку делаем, а вы здесь пришли со своим инди-роком.
2: Ну, э -э у нас в головах было такое ощущение, что мы сейчас придем, такие ребята играя чистушки там свои и, -и не знаем нотной грамоты, а мы действительно, никто из нас не знает нотной грамоты, мы сейчас придем и начнем там что-то говорить им, как и что нужно играть. Но, когда ты работаешь с профессионалами, они делают все возможное, чтобы ты чувствовал себя комфортно, поэтому низкий поклон Новосибирской филармонии и музыкантам, они старались делать так, чтобы нам было комфортно с ними работать. Я помню, что в первой репетиции мы пришли, когда я сразу сказал о том, что, ребята, мы не владеем нотной грамотой, и у нас все связано к тому, что там вот есть квадрат, ä, припев, два притопа, три прихлопа. А у них там какие-то умные названия в нотах прописаны. Но они с пониманием к нам относились. И, в принципе, мы достаточно быстро друг друга полюбили. Я помню, что после первого уже После первой репетиции к нам подошли вот эти именитые музыканты и сказали, ребят, у вас все здорово, вы не волнуйтесь, вы не переживайте, мы, мы не первый раз играем с, с рок-командами, и у вас самый качественный материал, и у вас там все прописано красиво, ну, я имею в виду оркестровки нотные». Поэтому не было проблем, все было так очень взаимно, как я люблю говорить по любви.
0: Музыка, получается, вас объединила и сблизила, ну, вот так
2: будем говорить. Это точно, там музыка нас связала, как пела Очень известная
0: Очень известная Исполнительница, которую называть, пожалуй, не будем В этой программе Город без тебя, вот как раз Груф и Кать Что я не
2: помню, как я зовут
0: Зато цифры помнишь, самое интересное Все цифры помнишь Имена нет Кач и Груф у нас будет далее Город без тебя, сезон дождей Иван Уланов, участник этого коллектива Со мной на связи по скайпу Скоро вернемся вновь к разговорам.
1: Салют, салют, салют. Меня зовут Диана Арбенина. Это группа «Ночные снайперы». Слушайте программу «Макси-рок».
0: И более того, сегодня слушаем мы звучание группы «Сезон дождей». Иван Уланов, лидер коллектива из Улан-Удэ, со мной на связи по скайпу. «Сезон дождей» — та самая команда, которая принимала участие в фестивале «Рок над Амуром» в августе в Хабаровске. И победили они. Честно, победили, я так считаю, потому что хоть группы Другие тоже были достойные, но вы, конечно, молодцы. Я еще хочу, Вань, вот о чем спросить. По поводу, ну, вот вот этих как раз саитий, в хорошем смысле саитий с симфоническим оркестром. Это все понятно. Но вы трио. Вот так вот, если говорить. Ну, вроде как для рок-коллектива, а вообще буду говорить. Трио — это нормально. Но вообще для мощности звучания не хватает вам. Хватает, не хватает музыкантов. Может быть, там квартет что было, или или больше?
2: Хороший вопрос, Максим. И, честно говоря, я, наверное, больной, потому что мы понимаем, что, чтобы звучать более глубоко, наверное, и, да, как-то так, более серьезно, нам нужны еще музыканты. Но это, наверное, все от безысходности, потому что во-первых, когда мы начинали играть, не было сильно ребят, которые так готовы были идти до конца, скажем так, в музыке. И по этой причине было сложно найти музыкантов. Во-первых, а во-вторых, нам втроем-то собраться сложно. А вот если нас будет пятеро или шестеро, то это еще сложнее. Это же элементарно на репетиции мы там договариваемся, кому когда удобно. Или, например, мы едем куда-нибудь на гастроли. А, я понимаю, что организаторам, например, прокормить и пропоить <связать> троих человек намного проще, чем банду целую. Нам, <связать> в, нам втроем, наверное, только блюз и нирвану играть. Но мы используем плейбеки. Это такой хороший выход. В наше время используем компьютерные технологии. Компьютер играет, э, скажем так, барабанщику дает счет. Барабанщик играет под компьютер. А в компьютере прописаны там, синты некоторые, клавишные какие-то или бэк-вокал. То есть это такая норма музыкальной жизни на данный момент. Практически все э, сейчас играют под плейбеки, даже очень именитые музыканты. Без этого уже никак в наше время. И мы смотрим там, да, например, выступления каких-нибудь там Coldplay, не знаю, их там четверо на сцене, а а звука, как будто бы целый оркестр играет. Ну, понятно, что они используют плейбеки это называется, да, компьютер. Да,
0: конечно, того, нет. Я думаю, этим никого не удивишь, и здесь да. вы не открыли. Ну, правильно делаете, и хорошо, что есть возможности это записывать и создавать ну, такой более, более объемный звук, более широкий.
2: Да, но опять же, для меня лично как для музыканта, что такое рок-музыка? Из чего состоит рок-музыка? Ну, это однозначно барабаны, это однозначно гитара. И бас-гитара. То есть, в принципе, у нас есть возможность как-то поимпровизировать что-то, да, как-то сыграть. не, То есть, мы не так сильно завязаны к компьютеру, потому что у нас есть полноценный рок-состав. Но для того, чтобы объемно звучать, да, как вы говорите, необходимо все-таки компьютер. Ну и плюс, как я уже сказал, троим заплатить проще, чем четверым. Мы,
1: <смех> да. мы
2: используем компьютер и не платим ему.
0: <смех> <смех> да, <смех> нет, все так и есть. С другой стороны, ваше все-таки ваше звучание, ваше направление, в котором вы работаете, оно, может быть, и не требует сильно такого уж прям тяжелого гитарного или там басового кача. Ну да. Потому да. что, ну, допустим, Согласен. понятно, есть три вот такие мощные, типа Rush как, какие-нибудь, они втроем там делали довольно тяжелый музон. Но в вашем отношении здесь вам этого и не нужно, если бы даже, ну, как и не требуется, наверное, изначально.
2: Согласен, да, согласен. Или на Мьюз, например, да, они тоже втроем играют, но у них есть сессионные музыканты, насколько я знаю, которые, но они, опять же, они тоже играют под плейбеки. Да, ну кстати, они... вот
0: Мьюз, да, как раз-таки наруливают там приличный звук. Я, я имею в виду по, по мощи и по тяжести да, порой.
2: Согласен, да. Ну, «Мьюз» — это вообще какая-то гениальная группа, на мой взгляд. Для меня это какой-то современный куин.
0: Но они что... это чувствуются, они и воспитаны вроде как на вот этих оперных таких, эм, оперных mm -hmm, моментах mm -hmm. клиновских. Это прослеживается в их звучании. А как тебе да. новый альбом? Ты успел послушать? Это правда.
2: К сожалению, я под... подписан был сначала на Spotify. а Spotify запретили в России. А сейчас я подписан на... Apple Music, и Apple Music не выкладывает альбом Muse последний. К сожалению, я его так и не послушал. Ну, может быть, где-то как-нибудь я постараюсь ВКонтакте найти. К сожалению, я не послушал. Но я видел какие-то отрывки небольшие. Но они, как всегда, молодцы в своем стиле. этот ход Chili Peppers я тоже по той же причине не послушал из-за того, что их музыка в России. Ну, я так понимаю, что сам артист сказал о том, чтобы не продавали их музыку в России.
0: Нет, там соглашение с Sony Universal, страдали. которые отказались в Россию музыку эту передавать.
2: А, -а, -а они с Sony Universal работают. Ну, там
0: кто-то, я не знаю, Warner Music, Sony и Universal. Вот они отказались. Наверное, Warner
2: Music, да, точно. Отлично.
0: Вот, так что да. Ну, я надеюсь, что у тебя найдется возможность да. каким-то образом послушать и Мьюз, и многие другие новинки. Давай, что сделаем? Давай послушаем как раз еще одну песню группы «Сезон дождей». Может быть, душечку, как раз, она прозвучит. Как ты думаешь?
2: Хорошая песня, хорошая песня. Давай я перед Я тем... могу рассказать про нее, как, вот. как она родилась.
0: Да, да, да. Потому что я почему как раз сделал на нее акцент? Потому что она звучит ну как-то очень танцевально, и скажем, этот немножко такой отход в другую сторону, звуковую. Да. Мне, мне так показалось.
2: Она очень интересно родилась вообще. Да, да. В этом и была идея, чтобы она звучала очень так по-современному, по современным каким-то канонам. Мы делали концерт под названием Музыки-кино. А, то есть мы брали старые какие-то советские, в основном советские, какие-то э, песни из кинофильмов и переделали их на современный лад, ну или, скажем так, на, на лад сезона дождей. И вот с душечкой мы прям очень сильно экспериментировали, так что она совершенно не похожа на оригинал. Ну и, в принципе, на нашу музыку, на нашу музыку тоже не очень сильно похожая, потому что мы сделали такой прям прям откровенный тыц-тыц, скажем так. Как-то мы переслушивали разные романсы, и нам эта песня прям очень сильно понравилась. И музыка на эту песню родилась буквально, наверное, минут за пять. То есть очень быстро вот этот самый хуковый э, синт, который звучит там-там-там-тада-там. Там, там, та -да -да -та. То есть он очень быстро родился. И но на наше удивление, люди очень хорошо принимают эту песню.
0: Я вот, понимаю, что кто-то любит там гитарные, кто-то любит тыц-тыц, у каждого вкус свой, но мне кажется, все-таки хороший момент в этой песне то, что вы осовремениваете те, те произведения, которые уже подзабыты и которые, скажем так, ну, мало кто знает, наверное, даже.
2: Ну да, согласен с вами. По-моему, 49-го года, что ли, пел ее Лемешев, такой потрясающий вокалист советского, советской эпохи.
0: Будем слушать душечка сезон дождей далее в программе Максирок.
1: News
0: Возвращаемся к разговору. Иван Уланов, участник группы «Сезон дождей», город Улан-Удэ. Продолжаем мы беседу по скайпу. И вот к какой теме, наверное, уже финальной будем обращаться сейчас. Вот вы выступили на фестивале. Вы победили. Я имею в виду рок над Амуром этого года. И далее по планам, по идее, должна быть работа с продюсерами, должна идти запись мини-альбома. Уже какие-то договоренности есть? Уже какие-то планы есть по этому моменту?
2: Да, конечно. Мы уже связались э, с музыкальным продюсером Андреем Самсоновым. И уже ведем переговоры. Мы уже даже накидали ему демки какие-то, которые у нас уже были. И он уже начал работать над ними. Скажем так, у него есть свое видение, как сделать так, чтобы песня была более продаваемая, более коммерчески успешная. То, что мы музыканты... Как вы, наверное, знаете, любим длинные вступления, проигрыши <смех> и, и много музыки, да. а не совсем думаем о том, каким образом сделать песню так, чтобы она была более продаваемая. На это есть как раз музыкальный продюсер, и Андрей. Это очень большой человек в музыкальной индустрии нашей страны, который работал и с Земфирой, и со Спленом, и с Манижей, и там огромный просто перечень разных известных названий и имен, и вот нам посчастливилось познакомиться, во-первых, с ним, а во-вторых, сейчас есть возможность посотрудничать, поработать мы в предвкушении. То есть работа уже началась, но только на первых этапах. Посмотрим, что будет дальше. Мы, честно говоря, сами в каких-то разъездах постоянных, начиная с июня месяца и по сей день, и очень надеемся, что на следующей неделе мы будем активнее с ним работать, потому что я понимаю, что мы никто, на данный момент Андрей Самсонов — это, это большая, как я уже сказал, глыба в музыкальной индустрии. Но получается так, что он нас ждет, потому что нам просто тупо никогда. Что-то куда-то едем и... Да.
0: Я думаю, глыба-то понимает, что вы же все-таки музыкой занимаетесь. Все в разъездах бывают, поэтому тут нормально.
2: Ну да. Да, там очень адекватный человек.
0: Вот еще хотел какой момент прояснить. Вы будете работать над совершенно новыми песнями или это будут вариации композиций, которые вы уже до этого представляли?
2: Это будут совершенно новые песни, потому что те композиции, которые мы представляли, уже нет смысла их э, переделывать. Э. Да и нам не интересно, нам хочется что-то новое, чтобы было. И к тому же, если есть что-то новое, хорошее, почему, почему бы не делать новое, зачем возвращаться к старому?
0: Да все правильно, я, пожалуй, думаю, что, ты, что вы правильно мыслите, действительно, нужно делать что-то новое, тем более материала, все-таки, да, не так много у вас записанного, и поэтому да. хочется представить что-то свежее и накопленное. Как будет проходить запись? На расстоянии он будет делать свои корректировки, вы будете записываться в Улан-Удэ, или вы полетите в центральную часть России?
2: Ну, на данном этапе мы работаем на расстоянии это Телеграм, Зум, что-то не проблема. В принципе, в наше время нет большой надобности, чтобы куда-то там лететь ехать. Сейчас на айфоне можно сделать запись лучше, чем через некоторые микрофоны. Я знаю, что, например, Билли Айлиш, ее брат Финис, он как раз является ее музыкальным продюсером, и у него несколько песен. Вот это самая известная бэдгай, которая. 어, звук который там есть такой перкус перкуссионный он записал его на айфон это звук светофора где-то в австралии он услышал как так 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 звучит очень интересный звук светофора он записал его на айфон и вставил свой альбом самую известную песню наверное которая убили лишь, и это очень впечатляет, что для нашего современного мира нет необходимости идти в какую-то очень-очень крутую студию и пытаться там что-то сделать, потому что можно и дома на коленке в общем что-то придумать. Ну так и, и есть, да. Поэтому мы сейчас... Да, на данном этапе мы будем онлайн работать на расстоянии. А Что будет дальше, посмотрим. Возможно, придется что-то подкорректировать. Я так понимаю, что Андрей работает на расстоянии. И в принципе в этом нет никакой сложности.
0: А вообще, где вы пишетесь в улан -Удэ? И Какие студии или, или дома все-таки происходит это у вас?
2: Пишемся в основном дома. Какие-то моменты, может быть, и в студии можно прописать. Если какие-то инструменты, например, духовые, мы обычно записываем в студии. Вокал я пишу дома, гитара сейчас можно тоже дома писать, это не проблема. Бас тоже дома можно писать. Если что мы барабаны э, писали вживую на предыдущих двух альбомах «Город без тебя». Это нечестно. И два альбома мы записывали в студии в Иркутске.
0: Еще такие моменты, связанные с вашей будущей деятельностью. Будете работать с известным продюсером, и я надеюсь, что сотрудничество это будет успешным. Ну, я в этом практически убежден, наверное. В дальнейшем что? Какие-то концерты есть планы? На осень? Может быть, еще какие-то релизы? Может быть, какие-то Сувениры для поклонников, ну мало ли что.
2: Да, релизы, конечно, будут. И самый главный релиз, он связан с тем, что мы сейчас с Андреем сделаем мини-альбом. И, надеюсь, это будет очень хорошая работа. Мы уже в предвкушении. А помимо этого, мы, честно говоря, в таком чуть-чуть подвешенном состоянии на данный момент... Неизвестно, что будет дальше. Мы, правда, даже не знаем, что будет через там, месяц, через два, где мы будем находиться, потому что как-то так все завертелось последнее время, что мы, как я уже говорил, превратились в каких-то кочевников для музыканта востребовано.
0: Знаешь, рок-н-ролл это все-таки такая кочевая жизнь, так или иначе. То есть это постоянно туры, это постоянные да. концерты и перебежки в студию.
2: Да, все верно. Это причин пока, правда, не можем ничего загадывать.
0: Я я предполагаю, что во всяком случае, как победители этого года, я надеюсь, что коронавирусные дела не помешают, и в двадцать третьем фестиваль «Рок над Амуром» состоится, Ой, и вы в любом случае должны будете участвовать в этом фестивале, как победители этого года.
2: Если так будет угодно организаторам, мы, конечно же, с удовольствием приедем. Нам очень понравилась хабаровская публика. Вообще, как я уже не раз говорил, мы за этот год много где побывали. И, как ни странно, нас очень сильно впечатлила Тюмень. Очень красивый город. И Хабаровск. Хабаровск э, мне понравился тем, что он очень чистый, э, уютный, такой колоритный город. Может быть, лето, я не знаю. Летом, наверное, все русские города хорошие. Но ваш город, правда... Запал нам в душу. И люди очень здорово нас принимали, когда мы выступали. Ну, как-то особенное место в наших сердцах занял Хабаровск.
0: Это приятно слышать. Спасибо за такие слова. Вот у нас заканчивается время. Давай решим, что послушаем. Только одна песня помещается в этот эфир в заключении. Неважно или это нечестно? Что будет звучать в финале?
2: Я бы предложил послушать это нечестно.
0: Ну, отлично, так и будем делать. Иван, спасибо тебе. Напомню, на связи был Иван Уланов, участник группы «Сезон дождей» из улан -Удэ. Понимаю, что вы уставшие, потому что Восточный экономический форум на ногах несколько дней. Сегодня выступление. Спасибо, что нашел время, силы поговорить в течение этого часа.
2: Вам спасибо большое, Максим. Приятно было очень пообщаться. Успехов вам.
0: И успехов вам. передавая привет другим участникам коллектива. Еще раз напомню, Макс Малков был вместе с вами на протяжении этого времени. Всем удачи, до встречи. Пока. Это нечестный сезон дождей в финале эфира.